0: Wunderschönen Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Und wie immer bin ich nicht allein, das Gesicht, das kennt ihr schon, das gehört nämlich dem lieben Dr. Fabian Steinmetz. Hi Fabian.
1: Hi Roman. Wie geht's? Äh,
0: danke der Nachfrage, es geht mir gut, ich bin ein bisschen aufgeregt, äh, ob der Thematik heute, denn... Um, wir reden über Derivate, Psychedelika-Derivate. Bevor wir das tun, ähm, möchte ich mich noch bei ein, zwei Leuten bedanken kurz. Und zwar habe ich Spenden bekommen. Der liebe Holger und die Elisabeth haben 70 Euro gespendet. Vielen lieben Dank dafür. Michael mit einem Zehner. Ähm, Jan-Peter, 168 Euro via Steady. Hannes 168 Euro via Steady und Nico 5 Euro monatlich via Steady. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wie immer geht das Geld direkt zurück ins Unternehmen. Nach der Steuer natürlich. <lacht> ähm, Dankeschön, 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 Dankeschön. Ja, Derivate. Ähm, Fabian, du bist Toxikologe, kennst dich äh, mit Chemie wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, deutlich besser aus als ich. Ähm, fangen wir doch vielleicht mal so an, warum gibt es überhaupt Derivate von Substanzen?
1: Ja, also mit chemischen Derivaten kenne ich mich auf jeden Fall besser aus, als mit diesen Finanzderivaten. Ähm, ich glaube, <lacht> glaub, das heißt so viel wie so Abkömmling und damit drückt man meistens eine, so eine gewisse Verwandtschaft aus. Ja. Ähm, es gibt mehrere Gründe zu derivatisieren. Ähm, oftmals ähm, geht es darum, dass man in der Medizin zum Beispiel ein neues Medikament erforscht und dann probiert man die verschiedensten Varianten aus. Ähm, mal hier was dran, mal dort was weg. Ähm, das sind quasi Derivate. Oder man hat Naturstoffe und versucht, die irgendwie zu potenzieren oder ähm, irgendwelche Nebenwirkungen zu reduzieren. Aber gerade hier in dem Drogenkontext sind vor allen Dingen ähm, Derivate besonders bekannt als äh, ja, Ausweichsubstanzen. Das heißt, man verändert ein Molekül, damit quasi eine Gesetzgebung nicht mehr greift. Ähm, früher vor allen Dingen das äh, BTMG, das Betäubungsmittelgesetz. Ähm, und heutzutage halt auch ähm, ganz speziell das NPSG, das neue psychoaktive Stoffegesetz.
0: Ja, ähm, äh, und das ist ja ein... Boah, das geht ja seit Jahren, dass das ein Katz-und-Maus-Spiel ist. Es werden Substanzen in, das, äh, in die Gesetze geschrieben. Dann setzen sich ähm, ähm, Hersteller hin und verändern die Formeln dieser Substanzen, ähm, damit sie legal zu erwerben sind. Und eigentlich ist das Ganze eine Riesenfarce, denn es zeigt nur, dass wir einen Bedarf haben, dass es einen Markt gibt, dass wir einen Bedarf haben und dass die Verbotspolitik ähm, ja eigentlich ist, sowas ist wie so eine griechische Hydra. Wenn man da eher den Kopf abschlägt, dann wachsen zwei neue. Ähm, aber das muss nicht, also legal muss nicht gleich sicher sein. Ähm, heute wollen wir auf ein ganz bestimmtes Derivat schauen, nämlich auf 1 d lsd welches am Montag frisch auf den Markt gekommen ist, als folgerederivat für 1V-LSD. Fabian, was ist denn überhaupt 1D-LSD?
1: Ähm, das ist im Prinzip eine Reaktion aus 12 dimethylzyklobutan 1 carboxysäure äh, mit LSD. Und zwar ist das da an dem lsd Indolstickstoff verknüpft. Ähm, und das gehört quasi zu diesen, ja, zu diesen klassischen pro trucks Und deswegen sind das auch für mich, ich sag mal, welche von den NPS, also den neuen, neuen psychoaktiven Stoffen, die ich auch nicht ganz so kritisch sehe. Das heißt, es wandelt sich quasi im Körper zu LSD um. Und du hast es eben schön als Hydra beschrieben. Ich habe neulich auf Twitter vom sogenannten Weedmob ein ganz tolles Meme gesehen. Das trifft es, finde ich, äh, mindestens genauso gut äh, für die Leute, die sich nicht so für griechische Mythologie, aber die Simpsons interessieren. <lacht> ähm, Mo, der berühmte Kneipenbesitzer in Springfield, schmeißt Barney, äh, den, den Local Booth Hound quasi raus. Und in dem Moment, wo er quasi rausgeschmissen wird, sieht man, dass er schon hinten wieder ist an der Theke und äh, was am Trinken. Und dann folgt das immer wieder und er schmeißt den, keine Ahnung, etliche Mal raus und immer kommt was Neues her. Und dann äh, hat das jemand äh, äh, darunter dann immer kommentiert. So, das erste war 1LSD, das zweite war dann 1PLSD, das nächste war dann 1CPLSD, <lacht> das nächste war 1VLSD, das nächste 1DLSD. Und, ähm, und ich glaube, das Meme gab es schon äh, bei dem letzten Verbot. Und ähm, ähm, ja, also 1VLSD verboten und äh, 1DLSD kam sofort nach.
0: Also. Wir, das waren die Derivate, die es jetzt vor 1D-LSD gab. Und du hast jetzt schon gesagt, das ist eine Pro-Drug. Das ist schon mal gut zu wissen, weil das bedeutet, im Körper würde es ja dann zu, zu LSD umgewandelt werden. Also im Körper verstoffwechselt zu LSD-25 dann, oder wie? Exakt. Wie wurde die, wie wurde die Molekularstruktur, ähm, denn verändert, dass das jetzt legal ist?
1: Ja, Also, wie gesagt, ganz früher war es halt so: da war im Prinzip LSD und zwei, drei also LSD 25, ähm, so heißt quasi das LSD, ähm, also Lysergsäure-Diethylamid. Ähm, das wurde und eine Handvoll anderer Derivate waren quasi im Betäubungsmittelgesetz ähm, äh, verboten, beziehungsweise auf, in UN-Schedules und dann haben das jeweils in, äh, Nationalitäten so ein bisschen unterschiedlich halt verboten, ähm, je nach Bedarf. Und dann gab es halt auf einmal diese Derivate äh, von ein paar Jahren, ähm, die äh, ja, äh, ähnlich gewirkt haben. Und die hatten im Prinzip ziemlich kleine äh, ähm, Addukte, ja, ziemlich kleine ähm, konjugierte Gruppen an diesem LSD dran. Und. Ähm, die hat man dann quasi über das NPSG verboten, indem man gesagt hat, ja, alles mit Kohlenstoff bis zur Länge, weiß weiß ich, äh, und mit Wasserstoff und Sauerstoff, äh, äh, was an der Position dran ist, das ist jetzt ab jetzt auch verboten. Und dann kam man auf die Idee, okay, äh, okay, davor war eins PLSD, also eine Propylgruppe, also drei Kohlenstoffe waren dran, und dann hat man quasi ein Zyklopropyl genommen, also quasi so ein, so ein kleines Dreieck, und das war quasi nicht verboten. Und dann... Äh, hat man das quasi auch, hat man dann geschrieben, ja, aber hier, diese zyklischen Strukturen sind dann auch verboten. Das war quasi der nächste, nächste, nächste Update vom NPSG. Und da hat man einfach gedacht, hey, es ist eh eine pro Truck. Ja, es muss als solches gar nicht in den Rezeptor rein, sondern es wird sofort durch die Enzyme im Blutserum äh, verstoffwechselt. Ähm, deswegen kann das ruhig ein bisschen größer und bulkier sein. Und da hat man quasi diese äh, äh, größere Valerylgruppe quasi dran gemacht. Ähm, und jetzt hat man dann das quasi im nächsten Update hat man gesagt, ja, aber jetzt hier auch die längeren sind auch verboten bis diese und jene Länge und jetzt hat man ein relativ komplexes Konstrukt dran gemacht ähm, und das ist halt quasi dieses 1,2-Dimethylzyklobutan-Carboxysäure und ähm, ja, wie der Name schon sagt ist halt eine komische Kombination äh, aus Verkettungen und die, äh, da greift halt die Beschreibung aktuell nicht und deswegen wird das halt jetzt von den meisten Menschen so interpretiert, dass der Vertrieb davon, natürlich offiziell, also nicht als Lebensmittel und nicht als Arzneimittel, sondern als Forschungssubstanz, aber es wird halt so interpretiert, dass der Vertrieb aktuell von dem 1D-LSD aktuell legal ist.
0: Ich habe gestern noch ein Video vom lieben Jascha Renner gesehen, liebe Grüße an der Stelle Jascha, ähm, der mit äh, jemandem gesprochen hat, um, und mir und, und, und dann sagte, dass die Molekulardichte von ähm, 508,5 U eigentlich gar nicht ausschlaggebend ist, dass das über den 500 ist, ähm, sondern tatsächlich die angehangenen Moleküle. Ähm, hast du da äh, irgendwie mehr Infos? Und was ist denn überhaupt U?
1: Ja, also U oder Dalton... Ich bevorzuge eigentlich immer die Einheit Gramm pro Mol, weil das kann man sich irgendwie besser vorstellen. Also wie viel Gewicht ja, wiegt ein Molekül? Und ein Molekül ist ja eine Stoffmenge. Ja. Und also man muss sich vorstellen, wenn ein Molekül, weil da extra Kohlenstoffe und sonst was dran sind, wenn das quasi größer ist, dann wiegt ein Molekül auch mehr. Ja, das ist wie wenn ich ein Auto und Anhänger mache. Wiegt, Auto und Anhänger wiegt mehr als das Auto. Ähm, spannend, wozu man das eigentlich äh, vielleicht bräuchte, ähm, wäre, um das ins Verhältnis zu setzen bei der Dosierung. Weil, wenn man zwar sie abwiegt, ähm, also auf eine, auf eine Masse bezieht, äh, wir reden natürlich von winzigen Mengen, aber man muss sich das ja so vorstellen, jemand hat eine, also immer noch eine kleine Menge, aber er hat eine kleine Menge und die trägt er quasi dann auf, also, äh, keine Ahnung, 100 oder 1000 Tabletten oder so Papierschnipsel äh, trägt das quasi auf ähm, und da muss man halt in, äh, entsprechend halt ein bisschen mehr dosieren und das ist auch der Grund, warum ich sag mal, so ein äh, früher ein Standard-LSD-Pappen hat so um die 100 Mikrogramm enthalten jetzt ist es so, weil es halt ein bisschen mehr wiegt pro Molekül, ähm, dass man ich, also ich Beispiel eine typische Dosierung jetzt zum Beispiel 1, 125 Mikrogramm ist. Das,
0: das, also ähm, liegt das tatsächlich an dem Molekulargewicht, dass ähm, 125 Mikrogramm 1D-LSD äh, das Äquivalent zu 100 Mikrogramm LSD-25 sind?
1: Ja, grob. Also, ähm, also LSD äh, es wird meistens äh, als äh, Weinsäure Salz, und zwar ein Weinsäure-Molekül äh, bezogen auf zwei LSD-Moleküle, weil Weinsäure hat so zwei Säuregruppen. Ähm, was ist denn
0: Weinsäure? Ich habe keine ja, Ahnung, was Weinsäure ja. ist. Ne?
1: Kokain ist normalerweise an Hydrochlorid gebunden. Ja, das ist quasi an Salzsäure. Ähm, und so macht man das öfters, dass man quasi aus irgendwelchen ähm, Alkaloiden. Dass man die quasi mit einem Salz formuliert, dann sind die ein bisschen stabiler und äh, ja, sieht, sieht, sieht auch meistens ein bisschen schöner aus. Ähm, ähm, und ähm, also, um halt quasi so, so ein schönes standardisiertes Salz zu bekommen. Und genau, ein lsd tatrat ähm, hat zum Beispiel äh, 398,5 Gramm pro Mol, also knapp 400. Und äh, 1D-LSD-Tratrat hat wie die von dir eben genannten 508 und ein paar gequetschte Gramm pro Mol. Und da merkt man ja schon, oh ja, da ist so hier so ein, so ein Fünftel mehr. Ähm, und das passt ja ungefähr, ja, so 100 zu 125. Also, das ist so die Erklärung dafür. Also, auch schon bei, das fing glaube ich mit 1V-LSD an, dass man es so ein bisschen höher dosiert hat. Ich glaube, diese 1P und 1CP, da waren die Gruppen noch relativ klein. Ähm, da hat man, die hat man normal dosiert. Und da haben manche Leute gesagt: Ja, das ist ein bisschen schwächer. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, dass es bei dass generell viel damit Vorurteilen zu tun hat, weil am Schwarzmarkt kann alles drauf sein. Also ähm, da hat man auch mal Dosen, also hat man ab und zu mal Blender, da ist gar nichts drauf. Also, wenn man am Schwarzmarkt LSD kauft, dann hat man ab und zu mal ähm, schwache Dosen, keine Ahnung, 80 Mikrogramm, da hat man mal starke Dosen, 120, dann hat man auch mal diese. Jubiläumshoffmänner und so weiter, die dann irgendwie, keine Ahnung, 200, 300 Mikrogramm haben. Und manchmal hat man auch was ganz anderes, wie zum Beispiel so ein n bohm das, das sind so diese sehr potenten, psychedelischen ähm, ja, äh, Phenethylamine, äh, die in hohen Dosen teilweise ein bisschen gefährlich werden. Ähm, deswegen, also deswegen, also Schwarzmarkt, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, im Zweifelsfall, würde ich wahrscheinlich lieber so ein Derivat nehmen, als irgendwas vom Schwarzmarkt, weil hier weiß man wenigstens so grob, wie viel und was drin ist. Ähm
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, das habe ich im ersten Moment auch gedacht. Und dann habe ich mich mit einem gemeinsamen Bekannten unterhalten. Ähm, die Woche ist das Thema ja ziemlich, also bei, bei den Leuten, die sich dafür interessieren, geht es halt durch die Köpfe. Ähm, und... Er hat gesagt, Alter, es gibt doch diese Tests, diese Testkits für die Hosentasche von Miracolix ähm, aus Thüringen und da kann man selbst bei Schwarzmarktware, also es ist jetzt kein Aufruf, um auf dem Schwarzmarkt einzukaufen, nicht falsch verstehen, ne? Ähm, aber da kann man rein theoretisch sehr genau, also auch rein praktisch sehr genau bestimmen, ist das überhaupt LSD und in welcher Konzentration kommt das äh, kommt das vor auf dem, äh, auf dem Blotter.
1: Ja, also es ist eine ganz gute Nährung. Also generell empfehle ich allen Leuten immer so, so viel zu testen wie möglich. Und da Drug-Checking noch nicht erlaubt ist, äh, sind solche Schnelltests eine gute Alternative. Ähm, wie gut die auf dieser quantitativen Ebene sind, ist schwierig zu schätzen. Ähm, aber auch ist es, ich sag mal, also die Tests selber kosten natürlich auch nochmal Geld ähm, und äh, die sind je nachdem auch ein bisschen ähm, aufwendig. Ähm, dass man dann äh, ja man muss halt die Zeit haben und, äh, und quasi dann äh, da was ab, abzuarbeiten. Also da gibt es auch so äh, ähm, Anweisungen, wie man was zerkleinert, wie man was verdünnt, wie man was dann mit äh, einer anderen Flüssigkeit zusammengibt, wie man dann noch äh, äh, teilweise muss man dann noch was inkubieren, das heißt in temperiertem Wasser muss man das dann nochmal lagern, so ein Reagenzgläschen. Und dann muss man auch nochmal äh, äh, idealerweise noch eine App runterladen und damit den Farbcode abgleichen. Geht auch mit dem Auge. Ähm, und dann ist es trotzdem, gibt es immer noch eine gewisse Variabilität. Also ja, wer die Muße und die Zeit dafür hat, soll das definitiv machen. Ähm, und noch, ich sage mal, auch die, die extra Kröten hat, ähm, um dafür Geld auszugeben. Ähm, ja, definitiv äh, Empfehlung, sowas zu machen. Aber mit der Qualitätskontrolle von einem Unternehmen hält es trotzdem nicht so ganz mit das ist halt einfach, also das versuche ich halt mal allen Leuten zu erklären, auch eine, eine Ecstasy-Pille, auch die ein professionelles Drug-Checking durchmacht, das heißt, die ich quasi, also nehmen wir an, bei uns ist das möglich, was in England, in, in, in der Schweiz, in Österreich, in Spanien und so weiter möglich ist, das heißt, dass man dass Leute abrieb von der Pille, in der Chromatographie stecken und so weiter, trotzdem also das ist, das ist, die Pille ist dann trotzdem immer noch nicht so gut wie eine Pille, die aus dem GMP-Bereich kommt und die qualitätskontrolliert produziert worden ist und, ähm, ähm, und wo, man, wo regelmäßig solche Tests gemacht werden. Ein Beispiel ist zum Beispiel, nehmen wir an, der Wirkstoff ist irgendwie schlecht verteilt innerhalb von der Pille oder innerhalb von äh, so einem, einem Pappen oder was auch immer oder auch innerhalb von Pilzen das äh, spiegelt sich sofort in den Resultaten wieder und dann kann man sich ebenso ein bisschen verschätzen. Ähm, plus natürlich äh, Trägerstoff und so weiter. Man weiß, also oder man, man kann davon ausgehen, dass, dass hier ordentliche Trägermaterialien genutzt werden, äh, während man nicht weiß, was vielleicht, andere keine Ahnung, was für äh, Schwermetall belastetes äh, äh, Füllmaterial sonst in, in Pillen genutzt werden für äh, Mikros und für äh, Ecstasy-Tabletten und so weiter. Also ich bin schon ein großer Freund von qualitätskontrollierten äh, und GMP-produzierten Produkten mit Audits und so weiter. Und mein Vertrauen ist einfach in Unternehmen, was sowas standardisiert macht, äh, generell immer ein bisschen höher als äh, ich kaufe mir was vom Schwarzmarkt und äh, mach vielleicht dann ein, zwei Tests selber oder schick irgendwo was ein. Weil damit werden immer nur einzelne Fragestellungen wie zum Beispiel Wirkstoffgehalt äh, sich angenähert. Und äh, andere Aspekte, wie zum Beispiel an Verunreinigungen und so weiter, die sind normalerweise ein bisschen außen vor. Ja.
0: Hm. Äh, genau aus dem Grund habe ich dich eingeladen, weil ähm, das sind natürlich äh, Perspektiven, auf die ich alleine so nicht gekommen wäre. Ähm, jetzt ist 1D ja eine ganz, ganz neue äh, äh, Stoffgruppe, also eine ganz, ganz neue Anreihung von Molekülen, ist das, also auch wenn das von einem von einem von einem äh, von einem Hersteller wahrscheinlich irgendwo aus der Niederlande kommt, ist das safe? Kann das safe sein?
1: Ja, also die Frage, die man sich da ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung, ja. Also unter den Anbietern, da äh, kann es auch mal jemanden geben, der, der, der Schmu macht, aber normalerweise geben sich solche Unternehmen, die legal operieren, dann eine gewisse Mühe, ja, Ausnahmen gibt es mit Sicherheit. Umgekehrt gibt es das auch im Schwarzmarkt, es gibt Leute, die geben sich richtig viel Mühe, es gibt Leute, die machen extra viele Waschgänge, um besonders reine Substanzen zu bekommen und es gibt welche, die machen halt den letzten Schlönz. ja, also das, also man muss sich halt vorstellen, gerade bei so Reinigungsprozessen am Schluss oder wenn es darum geht, hoch, also eine Füllstoffe mit einer guten Qualität zu nutzen, das kostet extra Geld. Und die Leute, die einfach nur schnell mit einer Charge Ecstasy oder LSD Geld verdienen wollen, die machen das nicht. Aber die Leute gibt es, ja. Es gibt illegales LSD und illegales Ecstasy mit hoher Qualität. Ja? Ähm, nur tendenziell würde ich, würd ich sagen, dass es eher umgekehrt ist. Also dass Industrie besser produziert als das, was für den Schwarzmarkt bestimmt ist. Ähm, ja, nehmen wir jetzt mal an, wir haben jetzt quasi diesen reinen Stoff. Ähm, also 1D-LSD dann spaltet sich dieses 1D ab. Und über das toxikologische Potenzial von dem 1D, also dieser Dimethylzyklobutansäure, ähm, ähm, dar, ähm, darüber kann man natürlich äh, diskutieren. Und äh, ein Vorteil bei diesen LSD-Derivaten ist, dass man die in der Regel sehr niedrig dosiert. Das heißt, diese Säure, die sich dann abspaltet, ja, ähm, das war zum Beispiel, also zum Beispiel das ALD52. Das war so das erste Derivat aus, ich glaub, aus den, ich glaube, aus 60ern. Das spaltet Essigsäure ab. Okay. Die kleinen Mengen Essig, darüber muss man sich keine Gedanken machen, ja. Wenn ich einen Chipskrümel von Salt in Weniger Chips esse, habe ich mehr Essig im Blut. Ja? Darüber <lacht> muss man sich da keinen Gedanken machen. Bei der Propansäure, also 1P LSD, ähm, ähm kann man sich, also bei den winzigen Mengen, also man muss ja bedenken, das ist ein Bruchteil, ja, haben wir eben gesagt, also weniger als ein Fünftel, ähm, mal kurz, äh, ja, also weniger als ein Fünftel, ähm, ähm, hat man dann diesen Stoff im Blut. Aber wir reden ja trotzdem von äh, wenigen Mikrogramm die dann im Blut sind. Also noch nicht mal ein Milligramm. Ja? Mhm. Also, du, also, und man muss sich vorstellen, bei diesen ganzen organischen Säuren, wenn man dann unter einem Milligramm im Blut hat, dann ist es auch egal, ob das irgendwie zyklisch ist. Ja, ich gehe davon aus, dass diese, diese Zyklobutan- und Cyclopropan-Säuren, dass die toxischer sind als beispielsweise diese einfachen Essigsäure, Propansäure und so weiter, ähm, aber die Mengen sind einfach so winzig, dass das, wahrscheinlich, dass das höchstwahrscheinlich keine Rolle spielt. Auch nicht dieses mehrfach Demethylierte. Also ich glaube schon, dass wenn man davon mehrere Milligramm jeden Tag nehmen würde, dass das zum Beispiel so als Endokriner Disruptor funktionieren würde, dass das unser Hormonspiegel also ein bisschen verändern würden, dass das gerade für schwangere problematisch wäre und so weiter, die ja sowieso nicht auf LSD trippen sollen. Das ist ja wieder ein anderes Thema.
0: Bitte, bitte. Und bitte nehmt auch nicht täglich. Also es macht keinen Sinn, die Rezeptoren sind so lange belegt ähm, bei Acid. Dass äh, das eigentlich keinen Sinn macht, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu konsumieren. Man sollte immer mindestens 14 Tage dazwischen Zeit lassen.
1: Ja, ja. Und auch den Sinn, den Sinn des Microdosing werden wir wahrscheinlich später auch mal kurz ansprechen. Aber auf jeden Fall, also ich denke schon, dass diese, die, diese neuen Gruppen ein, ein bisschen ein bisschen toxikologisch relevanter sind, aber die Mengen sind so winzig, dass es einfach keine Rolle spielt. Und es sind auf jeden Fall keine Mutagene. Das kann man dem Molekül quasi schon ansehen. Das ist nicht irgendwie reaktiv. Ja. Bei besonders reaktiven Molekülen, da können auch sehr kleine Mengen schon das Krebsrisiko steigern. Und das kann man aber hier auch ausschließen. Das sind halt so relativ inerte Säuren. Und die werden wahrscheinlich erst so ab. Ja, also wenn man mas also langfristig massive Dosen nimmt, dann könnte es problematisch werden. Aber die Person, die zweimal im Jahr trippt oder die Person, die von mir aus auch mal zwei Wochen lang ein Microdosing-Experiment macht, die wird höchstwahrscheinlich sich keinen sonderlichen, ge ge zusätzlichen Gefahren zum LSD-Konsum, der natürlich auch Gefahren birgt, ja, ja äh, sich aussetzen. Deswegen, also da muss ich sagen, also mir wäre es auch, mir ist natürlich auch diese einfachen Dinge, also mir wäre es auch lieber, wenn es noch 1P-LSD gäbe, äh, als 1D-LSD und vor allem, wenn das verboten wird, irgendwann wird es richtig creepy, äh, dann wird, es immer dann wird es immer schwieriger, vorherzusagen, was die Moleküle machen. Aber hier muss man sagen, es ist immer noch relativ inert.
0: Okay, ähm, wie gesagt, ich habe null Plan von, äh, ich habe immer gedacht, ich habe so viel Ahnung. Das meiste habe ich in den letzten drei Jahren gelernt, seit es Sucht und Ordnung gibt. Und genau aus dem Grund lade ich mir Experten wie dich ein. Ähm, und trotzdem würde ich gerne nochmal äh, äh, auf unsere Drogenpolitik zu sprechen kommen. Dass die nicht zielführend führend ist, ähm, das ist ja klar. Ähm, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, verfehlt unsere Drogenpolitik ihre Wirkung gänzlich? Was würdest du da sagen?
1: Ja. <lacht> also also also, zum, also im Prinzip ähm also bei anderen Substanzen finde ich noch ein bisschen stärker, also Stichwort äh, Cannabis äh, und dann natürlich also Spice, äh, J4H018 oder 5F, MDMB, Pinaka äh, oder auch HHC, äh, O-Acetat und so weiter ähm, ähm, und jetzt bei Ecstasy und Speed sind es halt die ganzen Katinone, da gibt es ja auch verschiedene Derivate in die verschiedensten Richtungen, quasi mit Ecstasy-Flavor, mit äh, Speed-Flavor, mit, äh, mit mescalin flavor äh, die gibt es ja in allen äh, Geschmacksrichtungen ähm, und im Prinzip setzt man eigentlich äh, Menschen zusätzlichen Gefahren aus, weil es gibt klinische Werte, Ärzte wissen, wie man so Sachen behandelt und so weiter, man hat Ideen, wie man was dosiert und in dem Moment wo man was verbietet und Menschen dann drängt dazu, dann andere Dinge zu nutzen, ähm, setzt, man die, setzt man diese Menschen zusätzlichen Gefahren aus. Ja, es wäre viel besser: Ecstasy, Speed, LSD und, und selbstverständlich Cannabis, äh, weil man Cannabis wahrscheinlich noch lockerer re regulieren könnte. Aber dass es Fachgeschäfte gäbe, wo es halt diese Psychedelika und Partydrogen, äh, wo es diese quasi in nach Einzelberatungsgesprächen in Einzeldosen. Und mit Einzeldosen meine ich jetzt nicht eine Dosis, sondern mit okay, du bist so und so erfahren, ja, du kriegst so und so viel gerne, kannst du dir mitnehmen, bis im Urlaub und so weiter. Und hier ist das erste Mal, okay, hier start mal nur mit der Dosis und so weiter. Und dann kommst du wieder und sagst mal, wie gut es Vertragen hast, weil wenn nicht, vielleicht empfehlen wir dir lieber eine andere Substanz und so weiter. Oder du nimmst das und das Medikament, deswegen kriegst du nur dies und das, aber und das kriegst du nur in dieser Dosis und so weiter. Also ich denke, es gäbe da Wege, das äh, vernünftig reguliert abzugeben und das wäre natürlich ein Vorteil, wenn man äh, ich sag mal, die Stoffe, wo man relativ gute Erfahrungen mit hat äh, oder viel Erfahrung mit hat abzugeben, statt diese Stoffe, die komplett neu sind. Aber wie gesagt, bei diesen LSD-Derivaten ist dieses zusätzliche Risiko ähm, relativ gering.
0: Jetzt hast du gerade schon HHC angesprochen. Ähm, wir haben auch Delta ich habe ich habe
1: ja. <lacht> hab zwar eine kleine Pause, aber ich habe bewusst HCO-Acetat angesprochen.
0: <lacht> Was ist o Acetat jetzt an der, Nein, an der Stelle? Nein, das ist einfach,
1: also zum einen sagen halt viele Leute, dass HC nicht ganz so potent wirkt wie THC und das HCO-Acetat mhm. wirkt halt doch ein bisschen potenter. Und das ist natürlich Potenz, hat <lacht> natürlich immer zusätzliche Risiken. Und äh, während dem Verdampfen bzw. Verbrennen können halt Pyrolyse-Reaktionen dort entstehen, die im Verdacht stehen, ähm, ja, so allergische Reaktionen äh, auszulösen, die halt in seltenen Fällen auch mal zu, so, äh, ja, äh, zu starken Lungenproblemen führen können. Ähm, ähnlich wie damals mit dem Vitamin -E A-Acetat, wo auch Leute dran gestorben sind, weil dann einfach das Immunsystem so überreagiert hat ähm, und das Lungengewebe teilweise richtig brotig wurde, Deswegen habe ich jetzt bewusst auch, also HC sehe ich zum Beispiel gar nicht so kritisch, also ein bisschen kritischer als THC, weil, man, weil es einfach Wissenslücken gibt. Aber ich habe halt bewusst jetzt dann eine, dieses O-Acetat-Variante dann.
0: Aber liegt das daran, also ich meine, du kennst dich mit, du bist Toxikologe, du kennst dich mit Chemie aus. So ein bisschen. Und, und, aber aber der, der, der normale, konsumierende. Ähm, ist der nicht mit Delta 8, THCO, THCP, HHC, sind das nicht für den alles irgendwelche bunten Hunde, die durch Dörfer getrieben werden, weil das, was er eigentlich möchte, nicht verfügbar ist?
1: Ja, also es vernachlässigt immer alle Leute total, ähm, aber auch wenn man mir, keine Ahnung, ein 100.000-Euro-Budget geben würde und ich würde irgendwelche Analysen machen, ähm, es würde, ich würde trotzdem, äh, es wird Ewigkeiten dauern und wahrscheinlich noch deutlich mehr Geld verschlingen bis ich sowas sagen könnte, dass HAC äh, genauso sicher ist wie THC, weil ähm, History of Safe Use nennen wir das, äh, dass man einfach lange zurückschauen kann, dass eine Bevölkerung eine gewisse Substanz nehmen und dass man quasi dann epidemiologisch ähm, kaum Schäden oder gar keine Schäden sieht, ähm, das drückt so viel mehr aus und das ist so relevant in der Toxikologie, ähm, auch die besten äh, äh, Zellkultur und Tierver äh, Zell also Zellkulturversuche oder Tierversuche ähm, oder auch und erst recht mit diese Computermodelle, die ich nutze, weil ich halt kein Budget habe. Ja? Mir gibt niemand Geld äh, dafür, Drogen zu erforschen äh, oder nur, nur, nur ganz selten und ganz wenig für irgendwelche Detailfragen. Ähm, ähm, also das ist ähm, also äh, die, das, was wir da beantworten können, das ist gar nicht so viel. Also ich bin ja, der Grund, warum ich mich immer so vage ausdrücke, ist, äh, okay, man nimmt an oder äh, das zusätzliche Schadpotenzial und so weiter, ist, weil man halt so wenig weiß, weil dort halt so wenig geforscht wird, äh, weil es äh, auch innerhalb der Forschung einen starken Bias gibt, dass man sich wirklich auch nur ganz bestimmte Dinge anschaut und die dann auch, ich sag mal, eher äh, dann ein bisschen äh, künstlich äh, dramatisiert, um halt Funding aus gewissen Ecken zu bekommen. Also so eine richtig neutrale Drogenforschung, wie beispielsweise in der Medikamentenentwicklung, die gibt es einfach nicht. Die gibt es ganz selten mal bei Psilocybin und MDMA. Das, die werden ja aktuell in ein paar klinischen Versuchen ausprobiert. Aber die Derivate hier gar nichts. Also ich extrapoliere das aus ein paar Computermodellen und ich mache so ein bisschen so Read-Across, dass man so von der einen Substanz zur anderen extrapoliert oder man hat zwei Substanzen und dann hat, hat man eine, die ist so irgendwo in der Mitte und dann sagt man, okay, dann sind die Eigenschaften irgendwo dazwischen. Ähm, das ist alles relativ vage, was ich da so mache. Ähm, ich denke immer, es ist immer noch ein Mehrwert da, dass ich mich mit sowas beschäftige. Ähm, bilde ich mir zumindest ja, ein. Voll, ähm, Natürlich. Aber es ist bei allem, was ich sage, ist eine große Unsicherheit, die ich versuche auch immer zu ja, zu kommunizieren.
0: Heißt das, ähm, also das da schließt sich ja die nächste Frage perfekt an, warum heißt dann legal nicht gleich ungefährlich? Das ist ja der große Trugschluss, weil wenn ich jetzt, ich denke, oh geil, 1D ist legal oder HHC ist legal oder welche, welche Substanz auch immer, die gerade nicht vom NPSG erfasst wird ähm, und und äh, kauft mir die vielleicht sogar als unerfahrener Konsument, der sich im Voraus nicht mit der, mit der Substanz auseinandergesetzt hat, warum ist legal nicht gleich ungefährlich?
1: Ja, also eigentlich könnte man jetzt ganz provokant sagen, es ist legal und, und es ist ungefährlich, weil die Substanzen, die werden als Forschungsmaterial ja, äh, abgegeben, das heißt, du sollst die mit deinen Trosophila-Fliegen geben und die dann analysieren, wie die dann unterschiedlich fliegen oder was auch immer. Die sind ja nicht für den Konsum bestimmt. Obst fliegen, ähm. ne?
0: Trosophila, Obstfliegen sind ja. das,
1: ne? Und ähm, oder, ähm, ich wollte jetzt keinen Tierversuch äh, vorschlagen, aber der klassische Tier, äh, Tierversuch für Psychedelika ist eigentlich in Mäusen, der sogenannte Hatchwitch-Response. Äh, man sieht nämlich, wenn man Mäusen äh, Psychedelika gibt und so kann man die von anderen Drogen äh, differenzieren. Es gibt zum Beispiel psychedelische Amphetamine und eher stimulierende Amphetamine, Derivate. Und um die zu differenzieren, gibt es so ein Essay in Mäusen. Und da sieht man, bei Psychedelika machen Mäuse immer das hier. Die schütteln ihren Kopf, um mal die Realität abzuchecken. So. Und, das also, ist, wo bin ich? <lacht> und das ist halt der Head-Twitch-Response. Also Kopfzucken-Antwort. Ah. So. <lacht> genau. Also das, was da abgegeben wird, ist ja genauso, also das muss man halt differenzieren, ja. Äh, Engelstrompete ist sicher, wenn man sich die anschaut. Engelstrompete ist nicht sicher, wenn man sich die in Tee Tee reintut. Und deswegen muss man da mal ein bisschen aufpassen. Wir haben aktuell keine Gesetze, die irgendwelche Rauschmittel legalisieren äh, oder, oder regulieren. Und deswegen muss man immer mit diesem legal-illegal aufpassen. Generell hat legal und illegal auch oftmals eher was so mit Besitz und mit Handel und sowas zu tun, also, LSD an sich ist nicht illegal oder legal. Also, Substanzen sind generell weder legal oder illegal, ähm, sondern es ist immer die Dinge, die man damit macht. Ja? Wobei natürlich etwas besitzen ist, natürlich eine sehr, passives, äh, eine sehr passive Aktivität. <lacht> <lacht> eine sehr passive Passivität. Ähm, aber ähm, das muss einem halt bewusst sein. Also, ähm, ähm, ist es ein, ist es, bei uns alles, was irgendwie berauscht, ist entweder über Medikamentengesetze geregelt, also AMG und BTMG. Ja, man darf ja auch BTM, also es gibt ja BTM zu verschreiben. Also in unserem BTMG steht ja auch Dronabinol drin oder Amphetamin oder Methylphenidat, also Ritalin. Also unser BTMG, man kennt ja BTM-Rezepte. Also darüber werden halt einige brausende Stoffe kurz. geregelt. AMG
0: ist Arzneimittelgesetz.
1: Genau. Und ähm, ähm, darüber werden zum Beispiel die, die Stoffe geregelt, die zum Beispiel nicht im BTMG sind, aber zum Beispiel auch berauschen können, wie zum Beispiel äh, der, der Hustensaft äh, mit, Dextro, Hustensaft mit ähm, Dann Und dann die anderen Sachen sind quasi so, äh, die man sonst so äh, gerne als Rauschmittel oder als Psychoaktivum konsumiert, die sind ja meistens dann über das Lebensmittelrecht ähm, reguliert, also beispielsweise äh, Koffeinhaltige Lebensmittel ähm, sind quasi über, also über, über Lebensmittelgesetze geregelt und Verordnungen, da gibt es einige. Äh, und ähm, Alkohol ist auch über Lebensmittelrecht äh, geregelt, teilweise auch über Jugendschutzgesetz, da ist auch nochmal viel geregelt. Ähm, und ähm, Tabak hat nochmal ein einzelnes äh, Gesetz, beziehungsweise Verordnung. Ähm, und die, das referenziert dann wieder auf Lebensmittelrecht und so weiter. Es ist relativ äh, spannend und komplex und verschachtelt. Und äh, soll aber heißen, wir haben kein Regelwerk für psychoaktive Substanzen. Das heißt, wenn wir dann darüber reden, oh hier, das ist legal, dann ist das trotzdem nicht dafür gedacht. Das heißt, in dem Moment, wo man das nimmt und man hat beispielsweise jemand jemand verkauft, das und sagt, das ist eine sichere Droge und vergisst dir zu erzählen, dass du gerade hier bei einer Dosis mit 225 Mikrogramm, die ich neulich gesehen habe, da braucht auch die erfahrenste Person äh, einen Tripsitter. Ähm, und wenn man da einfach sagt, ja hier, das macht ein bisschen high, und äh, dann, gibt's, dann haftet die Person äh, äh, dafür nicht, weil offiziell hat die Person das quasi dann verkauft als eine, eine, eine Forschungschemikalie und hm. nicht als irgendwie ein Rauschmittel. Und das ist halt ein Unterschied. Aber wenn jemand dir beispielsweise äh, ein alkoholisches Getränk, was quasi zum Verkauf, also was zum Konsum bestimmtes verkauft, und da ist zum Beispiel zehnmal mehr Alkohol drin, als eigentlich drin so, sein sollte. Oder ähm, ähm, oder jemand, äh, äh, oder man kauft einen Energy Drink und da ist aus Versehen irgendwie deutlich mehr drin. Oder das ist falsch gelabelt. Da steht nicht drauf. Das, nehmen wir an, das ist eine. eine da steht drauf koffeinfrei und da ist ganz viel Koffein drin. Ja? Und dann hat eine Person nimmt das und, und hat dann damit Probleme. Äh, ähm, beispielsweise durch Alkohol dass man dann irgendwie ein bisschen beeinträchtigt und macht irgendwie einen, einen Fehler auf der Arbeit, im Straßenverkehr oder was auch immer. Oder man ist, ist reagiert sensibel auf Stimulantien und hat dann irgendwelche Wechselwirkungen mit Medikamenten, reagiert irgendwie schlecht auf, auf hohe Dosis Koffein. Ähm, da hat der Hersteller eine gewisse Verantwortung für.
0: Und eine vielleicht auch.
1: Genau. Und hier stelle ich mir das sehr schwierig vor, weil das ja ähm, die können ja maximal, also die sind dann vielleicht bereit, ja hier, wir bezahlen dir so viel, wie du durch deinen Schaden hast mit deinem äh, trosophila essay oder was auch immer. Ja, das, mhm. sowas könnte ich mir vorstellen. Aber jetzt nicht, wenn du dann deswegen einen Unfall baust, ähm, äh, weil du ja. dich nicht um, um Trips da gekümmert hast und dann, keine Ahnung, jemand muss vor dir bremsen mit einem, mit einem teuren Caprio, äh, was weiß ich, ja. Ähm,
0: Aber das ist ein guter Punkt. Also diese Research Chemicals sind nicht dafür gedacht, dass konsumierende Menschen das selbst verzehren. Ja? Ähm, und dementsprechend ist es schwierig, einen Hersteller ähm, dafür dran zu kriegen, wenn was passiert. Das ist ja ein sehr, 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 sehr guter Punkt. Ähm, und das war ja bei den anderen Derivaten dementsprechend auch schon so. Ähm, kann man sich denn, also wir waren ja schon bei dem Hersteller und du hast gesagt, das ist von professionellen Herstellern schon ähm, na, auf jeden Fall als vertrauenswürdiger einzustufen als von Schwarzmarkt-Vendors. Ähm, aber kann man sich
1: tendenziell.
0: tendenziell genau es gibt immer es gibt immer solche und immer immer und immer jene ne? bei beiden ähm, ja. bei bei beiden auf jeden Fall ähm, bei 1D-LSD wurde explizit darauf hingewiesen, dass die, Experiment, äh, die Experimentdauer kürzer ist und dass das deswegen besser sein soll. Ähm, was bedeutet denn das im Klartext und warum ist das besser? Also ist der Trip kürzer?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich äh, diese Angabe so ein bisschen bezweifle. Also generell ist in, in, im, im, im klinischen Bereich, also dort, wo man versucht, mit Psychedelik, Psychedelika zu therapieren, da wird oft auf LSD verzichtet, weil der Trip so lange geht. Mhm. Weil man muss ja, die Leute müssen ja erstmal ankommen, ähm, also, jetzt, also jetzt unabhängig von den Vorgesprächen und äh, den Nach, äh, Nachbearbeitung äh, mit dem sogenannten Integrieren, äh, muss ja an dem Tag des Trips äh, äh, will man ja trotzdem die Leute äh, optimal betreuen. Und wenn man quasi wenn ein Trip, ich sag mal, vier Stunden geht und man hat danach noch so zwei Stunden ein bisschen Afterglow, wie zum Beispiel bei Pilzen oder, oder bei Psilocybin, dann kann man damit viel leichter umgehen. Dann kommen die Patienten gemütlich an, man fängt dann um 10 Uhr an und kann die dann halt um, um, um 17 Uhr wieder nach Hause schicken und so weiter. Dass also dieses pragmatische, dass das quasi das Pflegepersonal und die Ärztinnen und so weiter, dass die keine Überstunden machen, das ist so der Hauptgrund, warum äh, meinem Gefühl nach Psytozybin LSD vorgezogen wird. Aber dass jetzt 1D-LSD als LSD-Pro-Truck irgendwie signifikant kürzer wirkt, das kann ich mir nicht vorstellen. Also es gibt LSD-Derivate, die wirken kürzer, aber die haben andere strukturelle Unterschiede. Und deswegen würde ich das erstmal. Also wieder, ich kann mich irren, ich werde dann aber, also, aber für mich erschließt sich das erstmal nicht, dass es irgendwie signifikant kürzer ist.
0: Erschließt sich für dich der zweite Vorteil, den der, den der Hersteller verkauft? reproduzierbarere Ergebnisse?
1: Als was? Als,
0: ja, genau. Als als, als die Vorgänger, denke ich mal.
1: Ja. Kann ich auch nicht irgendwie nachvollziehen. Also wieder, ich sehe die eigentlich alle als relativ ähnlich. Hm. Ähm.
0: Okay, aber das ist doch schon mal, das ist doch eine Aussage. Ähm, warum der Wirkstoffgehalt auf den Blottern höher ist, das haben wir auch schon besprochen. Das liegt, äh, das liegt halt äh, an, an dem Trägermaterial, ähm, beziehungsweise an dem, an dem Molekulargewicht und dem Salz, der, das Tratat, war das Tratat?
1: Ja, oder Weinsäure kann man auch sagen, Weinsäuresalz, ja. Mhm. Ähm,
0: hast du eine Idee, woraus 1D synthetisiert wird?
1: Das ist auch spannend. Es gibt nämlich eine, eine Weiß-Doku dazu und die widerspricht meiner Annahme. Ich hätte einfach erwartet, ähm, weil das, dass man ein LSD-Molekül nimmt und dann mit einer relativ einfachen Klick-Chemie ähm, diese, diese Säuren ähm, Quasi verbindet an diesem Indol-Stickstoff, also und daraus entsteht halt dieses Amid. Ähm, aber es ist natürlich, äh, äh, vielleicht ist es auch praktischer, äh, dass man äh, eine spätere Verknüpfung, also meistens fängt man irgendwie an mit diesem Grundgerüst, das ist ja, äh, wie viel wie Ringensysteme hat das? 1, 2, 3, 4 Ringe sind das, glaube ich. Ähm, ähm, und da wird ja dieses diethylamid. Di 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 also ich kann mir vorstellen, dass man das vielleicht dann am Schluss erst dran macht, ähm, aber ich bin, also ich habe mit Synthesechemie ähm, relativ wenig zu tun, also ich hatte das zwar mal ein bisschen im Studium und äh, habe da mal ein bisschen was beim Merck mitbekommen, aber ähm, ich kann es nicht genau sagen, spielt aber eigentlich wenig eine Rolle, also das Wichtige ist, dass man halt das Material nachher äh, gut aufreinigt dass halt quasi äh, möglichst wenig Verunreinigungen drin sind. Ähm, zum einen, damit man ähm, seinem Körper nicht irgendwelche Beiprodukte zuführt, wobei da auch das Risiko relativ gering ist, weil die Dosis so niedrig ist. Ähm, aber das andere ist auch, es wäre ärgerlich, wenn das zum Beispiel 10% normales LSD beinhalten würde, weil wenn du dann äh, mit einem Pappen erwischt wirst, <lacht> äh, kriegst du dann parallel also, oh, wegen NPSG kriegen wir dich nicht dran, aber hier, das sind 10% ist, ist quasi reines LSD. Ach, dann kriegst du eine Oldschool-BTMG-Anzeige. Ähm, das wäre natürlich ärgerlich. Ähm,
0: absolut. Abs absolut. Das, also Das willst du nicht. NPSG ist ja dann meistens Ordnungswidrigkeiten, wenn ich das richtig auf dem Schirm
1: habe. Ähm, ja, es ist oh. nicht mit einer also man kriegt es abgenommen und es ist verboten. Aber noch, also aktuell fällt es ja nicht unter das NPSG, Also aber bei 1V-LSD, das fällt unter das NPSG. Ja, also wenn man 1V-LSD hätte und 10% davon würden, weil es dreckig produziert worden wäre, wären als normales LSD vorliegend, ähm, dann ähm, äh, würde man quasi, könnte man doppelt Ärger bekommen. Äh, also BTMG und NPSG, wahrscheinlich würde man sich für eins von beiden entscheiden. Ähm, und bei 1D-LSD, wenn es dreckig produziert würden, wäre und da wäre ein signifikanter Anteil normalem LSD noch drin, dann würde man quasi normalerweise ja straffrei äh, davon kommen und äh, eigentlich dürfte die Polizei das noch nicht mal konfiszieren, wenn man ehrlich ist. Also, wenn man nicht, also die, die, die können höchstens der Führerscheinstelle melden, wenn man sich irgendwie verplappert äh, und halt nicht sagt, dass man das den Stubenfliegen gibt, so wie das natürlich die Profis machen. Ähm, aber dann wird man dann wegen der Verunreinigung, könnte man quasi wegen dem BTMG äh, Ärger bekommen. Das kennt man ja auch bei, Ca bei Cannabis. Also Leute kriegen ja permanent, also vor allen Dingen Her Hersteller, die kriegen ja permanent Ärger ähm, wegen Nutzhanf, wegen den, äh, den bis zu 0,2% THC. Und ähm, ja. im Prinzip kann hier dasselbe sein, aber genau deswegen, damit der Hersteller, gerade wenn die große Batches machen, gehe ich davon aus, dass die sehr sauber arbeiten.
0: Okay, ähm, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Cannabis, ähm, das ist ja auch gerade also äh, lächerlich, absolut lächerlich. Wir befinden uns im sogenannten Paradigmenwechsel und der Bundesgerichtshof hat gerade das Urteil, in der, was war das, in der fünften Inst von der fünften Senate. Instanz, für vom fünften Senat als rechtskräftig äh, erachtet, ähm, dass Blütenmaterial CBD äh, zu vertreiben illegal ist. Das will einfach nicht in meinen Kopf rein, wie man das eine sagt und das andere tut. Ähm, ich kann das nur, also mir nur erklären, dass dort nach aktuellem Recht gehandelt wird. Aber was macht man, wenn, äh, also gibt es Amnestie danach? Hast du da eine Idee?
1: Uff, also ich bin da, ich bin sehr gespannt, was so in den nächsten äh, Monaten und Jahren passiert. Äh, an sich ist es ja gut, dass man Gewaltenteilung hat ähm, und dass äh, quasi äh, die, die Leute, die im Bundestag sitzen, jetzt nicht sagen, wie Richter zu urteilen haben. Ja? Das kann, in äh, falls mal doch irgendwann mal, äh, AfD oder sonst sowas äh, regiert, kann sowas wirklich von Vorteil sein und Leben retten. Ja? Deswegen an sich ist Gewaltenteilung was Gutes. Ähm, aber ich habe natürlich meine, meine ganz anderen Kritikpunkte äh, an dem Fall. Aber don't get me started. Ich glaube, das wäre ein abendfüllendes Programm.
0: Okay, dann gehen wir zum nächsten Punkt über. Ähm, und zwar habe ich mich gefragt, ob Derivate... Und im Speziellen jetzt das 1D-LSD, aber auch andere Derivate. Wir sind immer beim Risiko und ist das nicht ein erhebliches Risiko? Kann man Langzeitnebenwirkungen abschätzen bei solchen Stoffen?
1: Ja, das ist halt genau dieser Punkt. Also, wie gesagt, man muss erstmal nochmal ähm, das LSD davon trennen. Also, LSD ist mit Risiken verknüpft. Vielleicht einfach mal, damit es damit, auch mal genannt wird nenne ich es einfach jetzt mal ähm, ähm, also, also
0: Drogenkonsum, Drogenkonsum oder der Konsum von psychoaktiven Substanzen ist nie risikofrei egal welche Substanz ne? das ist gut dass du das sagst das sollten wir auch ganz klar mal so sagen dass für jeden der da gerne Luftschlösser baut es gibt keinen risikofreien Konsum
1: ja also wieder nur das LSD an sich hat ja schon die Gefahr, dass man, also dadurch, dass es so psycho, psychisch intensiv wirkt, dass man quasi ja, in psychische Ausnahmezustände gerät, dass man irgendwelche Traumata wieder durchlebt. Was, das kann positiv und negativ sein langfristig, aber trotzdem gibt es die Fälle, wo Leute äh, psychiatrische Hilfe brauchen. Äh, und LSD-induzierte Psychosen äh, sind sehr selten, aber die gibt es. Und ebenso selten, also wirklich sehr, sehr selten, aber es gibt zum Beispiel Hallucinogen Persisting Perception Disorder, HPPD. Ähm, das ist zum Beispiel, wenn Leute ähm, äh, ja, so diese Fraktale und so ähnliche so Störungen vom Sehen, wenn, die, wenn man die beispielsweise noch nach dem Trip beibehält. Also das ist sehr, sehr selten, dass das passiert, aber es gibt diese Fälle und die sind eigentlich ganz gut dokumentiert. Die, kann man, die verbessern sich oft über die Zeit und mit Therapie, aber ähm, es gibt doch Leute, die haben Jahre damit zu kämpfen. Also die verbessern sich, aber die gehen nicht ganz weg. Dann, äh, wenn wir gerade noch bei Risiken sind, während man quasi diesen Rausch hat, hat man natürlich auch eine große Unfallgefahr. Ja? Ähm, ich weiß, also diese Horrormärchen von den Leuten, die vom Balkon springen, weil sie fliegen können, ähm, das ist... Äh, und, und ruhig mal nachrecherchieren, wenn das irgendwelche Leute in der Familie oder in, in, im Freundeskreis erzählen. Das ist in, in 99 von 100 Fällen ist das Fake. Es gab halt mal diesen Trend in den 80ern und 90ern, dass man da diese Märchen erzählt und die haben sich dann verselbstständigt, äh, wie andere Mythen auch. Äh, äh, das stimmt fast nie, aber dennoch gibt es diese Einzelfälle. Und Unfälle generell gibt es natürlich auch. Und äh, das kann alles Mögliche sein. Das, äh, und wie gesagt, es äh, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Und wenn man am Trippen ist, noch ein bisschen öfters.
0: Ähm <lacht> ja, tatsächlich, ähm, um nochmal ganz kurz zu dem, äh, die denken, die können fliegen. Äh, oft ist es so, dass man einfach unachtsam ist und sich, dass es ein Unfall ist. Man verletzt sich, äh, weil man seinen Bewegungsapparat nicht unter Kontrolle hat. Und das wird dann halt so verkauft.
1: Ja, ja. Und das, Also da sollte man natürlich ein bisschen Vorkehrung treffen. Das heißt, äh, ähm, ja, man muss ja nicht unbedingt äh, äh, auf dem Balkon rumspringen, wenn man ähm, oder irgendwo auf dem Dach gehen oder auf dem Baum klettern, wenn man irgendwie am am Troffen ist. Also dass man einfach so ein bisschen Gefühl dafür hat und äh, äh, oder mit mit irgendwelchen scharfen Gegenständen. Man dann so gern man auch am Lagerfeuer am Schnitzen ist. Die, die paar Stunden, wo man dann voll am Trippen ist, schnitzt man dann einfach nicht. Weil es ist einfach ärgerlich. Man will nicht auf LSD in eine Notaufnahme. Das ist einfach, das macht keinen Spaß. Ähm. Ja, ja, es, also es verschlechtert oftmals auch äh, den Trip. Also gerade, wenn man dann mit solchen überfordernden Situationen konfrontiert ist. Ähm. Und dann noch eine Sache, die äh, ähm, und zwar, wenn man sehr viel LSD nimmt, das heißt entweder wirklich über einen langen Zeitraum äh, Micro- oder Mini-Dosing oder halt wirklich so ein Konsummuster entwickelt also es entsteht da eine starke Toleranz äh, und, aber es gibt ja Leute, die, die finden es ja dann lustig so, Hö, hier, ich vertrage jetzt fünf Pappen und bin kaum drauf und äh, wenn man dem Körper sehr, sehr viel LSD über eine sehr lange Zeit aussetzt was selten passiert und Microdosing ist sowieso was, was meiner Meinung nach äh, überbewertet ist. Äh, deswegen rate ich auch eher davon ab. Man kann natürlich darum experimentieren und ich finde die Forschung auch sehr spannend dazu. Aber es gibt ein gewisses Risiko, dass ähm, diese Psychedelika, die über den 5-HT2A-Rezeptor wirken, also LSD, äh, 2CB, äh, Psilocybin bzw. Psilocin, ähm, und natürlich die ganzen. Sagen,
0: sind das nicht die klassischen Psychedelika, die auch genau. alle an diesem Rezeptor, ne?
1: Genau, genau, genau. Ähm, die haben halt auch alle so eine Neigung, dass die auch an dem 5HT2B-Rezeptor andocken. Und Stoffe, die an diesem Rezeptor andocken, gerade wenn man die äh, über einen längeren Zeitraum nimmt, die können dazu führen, äh, dass es äh, an, Herz, an der Herzklappe, dass es da... Also, eine gewisse fibrotische Reaktion gibt, dass sich quasi so ein Narbengewebe bildet. Und ähm, dann verschlechtert sich quasi die Funktion vom Herz massiv. Ähm, das hat man an Appetitzyklern der 80er und 90er festgestellt und diesen Mechanismus äh, relativ schön beschrieben. Und äh, spannend ist auch, dass äh, Alexander Schalke äh, auch dieses, so einen Herzfehler hatte. Man weiß aber nicht, ob es jetzt vom. Äh, ich meine, er hat sehr viele Derivate da äh, ausprobiert und ziemlich regelmäßig. Man muss aber dazu sagen, ich habe die Statistik gerade nicht im Kopf, aber äh, es, es betrifft, glaube ich, ein paar Prozent der Bevölkerung. Ja? Also es ist jetzt nichts, was extrem selten ist und nur auftritt bei Leuten, die gerne trippen. Aber dennoch erhöht man natürlich das Risiko dafür. Äh, und das sollte man sich einfach bewusst sein. Äh, es ist selten so, dass man irgendwie Stoffe äh, viel und in hoher Dosis nehmen kann, ohne dass es einen Effekt hat. Teils positive Effekte, teils negative Effekte. Das muss man sich einfach bewusst sein. Man greift halt in biochemische Systeme ein und äh, die sind so komplex, dass man die halt nicht komplett, komplett überblicken kann und deswegen warne ich lieber mal ein bisschen äh, als jemand der ja ich setze mich ja viel für für Legalisierung und Regulierung ein aber dafür im gleichen Atemzug warne ich natürlich auch ähm, dass halt Leute die Risiken halt besser abschätzen können
0: ich hatte mal die Ehre über ähm, Straßenleben hieß das glaube ich um Christian Retsch äh, fünf Fragen stellen zu dürfen. Und eine seiner Antworten waren, ähm, ähm, war mit den Weisheiten von Delphi verknüpft. Und zwar, ähm, der erste war, erkenne dich selbst. Und ich glaube, die zweite oder die dritte war, halte Maß. Und das ist so fucking true. Konsumpausen sind so wichtig, weil die, man will ja länger was davon haben. Das kann, also Konsum macht ja Spaß, ne? aber damit es auch lange Spaß macht und lange Jahre Spaß macht, muss man ab und zu auf die Bremse drücken und ähm, erkenne dich selbst. Also äh, mit welcher Motivation konsumierst du denn überhaupt? Ähm, das das äh, ist also für gesunden Konsum essentiell. Also gesunden, gesunde Konsummuster, ne? nicht gesunden Konsum, den gibt es ja so nicht, aber gesunde Konsummuster. Ähm,
1: Weniger ist das mehr, jetzt? das ist so mein ja, Lieblingswort. So.
0: Ja, genau, genau das ist es. Genau das ist es. Ähm, stimmt, den hast du, glaube ich, bis jetzt in jeder Episode auch angebracht. Äh, Weil es auch einfach angebracht ist. <lacht> ähm, wann werden wir denn voraussichtlich erste Forschungserkenntnisse zu 1D-LSD vorliegen haben, weil wenn ich das äh, richtig auf dem Schirm habe, zu 1V gibt es ja auch noch nichts, obwohl das mittlerweile, oder nichts Großes, obwohl das mittlerweile ja schon im NPSG steht.
1: Ja, hast du gut erfasst. Also ich bezweifle, dass die Substanz näher klinisch erforscht wird, ähm, weil halt die LSD-Derivate vor 1D ähm, auch nicht sonderlich erforscht wurden. Ähm. Also zum einen ist das Verbot, das quasi die Relevanz reduziert. Also gerade in dem Moment, ähm, wo es verboten wird, also ein CPLSD beispielsweise, das wird wohl gesellschaftlich keine große Rolle mehr spielen. Ja, also ähm, deswegen, das ist ein Grund, warum wahrscheinlich niemand ein Funding beantragt für ein CPLSD. Ähm, wieder, es gab halt Forschung allgemein zu diesen pro Trucks, und die haben sich halt viel auf äh, 1P-LSD beziehungsweise früher halt auch auf dieses ALD-52 äh, fokussiert. Aber wir reden da von so relativ einfachen Versuchen, ähm, also äh, analytische Bestimmung und äh, äh, Nachweis, von, von äh, dass es eine pro Truck ist und solchen Dingen. Äh, witzigerweise teilweise auch, äh, in dem Nachbarlabor in Liverpool, wo ich promoviert habe. Liebe Grüße an Simon Brandt. Ähm <lacht> ähm, also von, dem, von dem war witzigerweise auch ein wichtiges Paper zu dem Thema. Aber generell, also wenn du von Forschung sprichst, dann denkt man ja eigentlich, ähm, ja, sowas wie äh, äh, klinische Forschung in, beispielsweise, also, ja, therapeutisch oder dass man auch, auch Tierversuchsstudien, ja, jetzt die ethische Komponente lassen wir jetzt mal ganz kurz weg, aber Tierversuchsstudien sind sau teuer. Wer will denn dafür Geld ausgeben? Ein Schwarzmarkthändler will der unbedingt ausschließen, ähm, dass, ähm, keine Ahnung, dass kein, kein Kontaktallergen ist und dass die das äh, 1D-LSD doch äh, ja nicht bei höheren Dosen irgendwie dann doch irgendwann Krebs auslöst oder sowas. Die haben ja da überhaupt kein Interesse daran. Und vor allen Dingen, wir sprechen ja von, keine Ahnung, äh, Hunderttausenden von Euros. Ähm, und äh, also im klinischen Alltag äh, wird wahrscheinlich LSD und natürlich äh, Psilocybin und MDMA weiter erforscht werden. Irgendwann wird man wahrscheinlich auch versuchen, Stoffe noch zu optimieren in die eine oder andere Richtung. Aber dass dann genau diese Substanzen oder jetzt dieses 1D LSD, da reinfällt, das ist schon recht unwahrscheinlich.
0: Ja, also dann doch bitte auch lieber der der Stoff, der den es jetzt seit mittlerweile fast was, 80 Jahren, 80 Jahren gibt. Also wenn dann bitte LSD halt, ne? ja. <lacht> ähm, Das macht ja dann auch am meisten Sinn. Die Stoffe, die schon lange am Markt sind, ähm, und da sind wir wieder, da beißt sich die, die Katze in den Schwanz wieder. Das ist genau das Ding. Das sind alles Resultate einer nicht funktionierenden Drogenpolitik, einer menschenverachtenden Drogenpolitik und stigmatisierenden Drogenpolitik. Das hat mit Volks, also mit Schutz der Volksgesundheit gar nichts zu tun.
1: Nee, man, man schaut irgendwie. man verbietet was und schaut sich nicht an, was aus diesem Verbot resultiert. Und das finde ich auch sehr schade. Dass das quasi, egal ob jetzt beim Thema Nutzhanf oder beim 1V LSD. Das geht alles munter weiter, ähm, obwohl wir ja eigentlich jetzt seit einem Jahr Paradigmenwechsel haben. Ähm, also, ähm, ich hätte mir dann ich, doch ein bisschen mehr, äh, äh, ja, ein bisschen mehr äh, Veränderungen erwünscht.
0: Wir können alle nur hoffen, dass, dass, dass sie kommt, dass sie überhaupt kommt in der Legislatur. Ähm so ganz sicher bin ich mir da nicht mehr, auch wenn es immer, immer heißt, nächstes Jahr geht's los. Lass uns noch mal kurz zu Wirkmechanismen kommen. Ähm, jetzt hast du schon ähm, die Rezeptoren so ein bisschen angesprochen, wo die klassischen Psychedelika wirken. Kannst du irgendwas zum Wirkmechanismus und Wirkdauer von 1D sagen?
1: Als Brodrug ist natürlich LSD am relevantesten. Es kann natürlich sein, dass auch das Molekül an sich ähm, Irgend, mit irgendwas interagiert, aber das ist doch relativ unwahrscheinlich, weil äh, dieser, dieses, diese Verstoffwechslung so rasch geht. Ähm Dann ähm, der Haupt, also eine Polypharmakologie ist auch bei den meisten Stoffen gegeben, das heißt es ist selten so, dass ein Stoff nur an einem Target, also an einem Rezeptor, an einem Transporter, an einem Enzym oder wo auch immer agiert, sondern meistens an mehreren. Dennoch muss man sagen, dass dieser 5-HT2A das ist quasi ein Subtyp von den Serotonin-Rezeptoren. Ja, Serotonin kennt man so ein bisschen als äh, äh, so dieses äh, ähm, ja, Liebes-Glücks-Neurohormon, ähm, Neurotransmitter, dass das so, so ein bisschen dominierend ist. Aber wieder so an einem Subtyp. Ähm, es gibt auch Interaktionen an ähm, ähm, Dopamin-Rezeptoren, an anderen ähm, Serotonin-Rezeptoren und an äh, Histamin-1-Rezeptoren. Aber relativ niedrig, was die Potenz angeht. Und wenn man dann nochmal bedenkt, wie niedrig die Dosis ist, ist es halt doch primär dieses 5-HT2-A. Und ähm, genau, ähm, das, genau. das, das, genau äh, Man nimmt den Stoff auf. sozusagen wird er ähm, größtenteils schon im Blut. Spätestens im Gastrointestinaltrakt. Ähm, ähm, also umgekehrt. Äh, also, es wird im, im Gastrointestinaltrakt, spätestens im Blut, ähm, quasi ähm, verstoffwechselt zu LSD und dieser, der jeweiligen Säure. Ähm, also, das, dieses 1D, dieses äh, 1,2-Dimethyl-Zyklobutansäure. Äh, und äh, genau, das LSD verteilt sich dann erstmal im Körper. Das heißt, das muss man auch mal so ein bisschen bedenken: man hat im Gehirn ungefähr die gleiche Konzentration äh, wie im kleinen C. Ja, also es stellt sich generell so eine gewisse Gleichverteilung an, aber die Konzentration im Gehirn reicht halt dann aus für die entsprechenden Effekte. Ähm, am ähm, Rezeptor selber hat ähm, LSD eine ziemlich große äh, Bindungsaffinität und auch eine, wahrscheinlich eine sehr lange Verweildauer im Vergleich zu anderen Substanzen. Das könnte auch erklären, warum so ein kleines Molekül wie DMT oder Psilocin ähm, deutlich kürzer wirkt, ähm, wobei es bei, äh, beim TMT auch was damit zu tun hat, dass es sehr schnell verstoffwechselt wird, wenn man keine ähm, ähm blocker genommen hat. Aber das Spannende ist, ja, ist, dass die die Halbwertzeit vom LSD ähm, ach, jetzt habe ich äh, habe ich es irgendwo stehen. Ähm, äh, die ist nur nur wenige Stunden. Das heißt also, es wird quasi äh, relativ rasch verstoffwechselt. Ähm, das heißt, dann kommt erstmal nichts mehr nach. Ja? Aber die Wirkung ist deutlich länger. Das heißt, man hat... Äh, also die Wirkung, die geht ja doch eher so in die Richtung... Also je nach Dosis natürlich, aber äh, doch eher so 8-10 Stunden intensiv und dann auf noch, äh, keine Ahnung, 12 äh, Stunden Afterglow. Ähm, also oder bis zur Stunde 12 oder 13 oder 14 noch einen, einen ordentlichen Afterglow bei einer guten Dosis. Und das hat halt... Äh, äh, man muss sich das vorstellen, es kommt immer neuer Stoff nach und der geht dann auch durch die Blut-Hirn-Schranke und geht dann, findet dann auch irgendwann den Rezeptor und dockt dort an. Aber auch wenn das dann quasi in diesen, diesen Zyklen, wenn das quasi verstoffwechselt ist, ähm, hält die Wirkung noch an. Und das hat, hat halt was damit zu tun, dass wirklich diese Affinität an dem Rezeptor relativ lang ist, relativ stark ist und diese Verweildauer relativ lang ist. Das ist so ein bisschen die, die aktuelle Annahme. Und stärker, wie gesagt, als bei anderen Tryptamin, wie halt Psilocin oder DMT. Also es ist ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen, weil zum einen, man nimmt es auf und über den Blutkreislauf wird dann immer wieder was absorbiert und abgegeben im Gehirn. Und äh, auf der anderen Seite, wenn es da ist, gibt es auch nochmal eine Verweildauer vom Rezeptor. Und dort sind halt diese Unterschiede, warum LSD höchstwahrscheinlich länger wirkt als beispielsweise äh, im Psilocin. Oder auch warum gewisse ich weiß gerade nicht mehr genau welche Verbindung, aber es gibt zum Beispiel in dieser 2CB-Familie, je nachdem, was für Halogene dran sind und was für Seitenketten dran sind, wirken die deutlich länger als andere. Und das hat halt was mit diesen äh, biochemischen Wechselwirkungen am Rezeptor zu tun. Äh, vornehmlich wahrscheinlich so von der Wahlskräfte. Und genau. Und was macht das? Ähm, also im Prinzip, äh, man hat ja diese Konstruktion von Neuronen und dazwischen sind halt diese, diese Lücken und dort wird, wird halt über Neurotransmitter kommuniziert und diese Signaltransduktion für äh, Serotonin bei diesen 5-HT2-Rezeptoren, die beeinflusst man halt positiv, also als Agonist ähm, und äh, Witzigerweise nicht ausschließlich als ein, ein typischer reiner Agonist, wie, wie beim Serotonin, sondern über einen leicht anderen Pathway, der ist aber auch noch nicht so ganz erforscht. Und zwar triggert man dann äh, weniger dieses Standard-G-Protein-Coupled-Receptor, äh, sondern mehr diese Phospholipasen. Ähm, ist das ein Vollagonist? Ähm, gute Frage. Ähm, generell, wenn ein Agonist kommuniziert, das meint man meistens Vollagonist. Das ist so ein bisschen die Sprache. So, also man sagt entweder Agonist, Antagonist oder Partialagonist. Ich würde mal äh, annehmen, ja, aber das misst man ja irgendwo dran in einem Assay-System, äh, also oder im in, in Tierversuch oder also irgendwo dran misst man das ja. Wie zum Beispiel wird ein gewisses äh, äh, kommt auf der anderen Seite wieder ein Ionenstrom an oder sowas. Ähm, und hier wird man wahrscheinlich Unterschiede feststellen wegen dieser was ich gerade versucht habe zu erläutern, dass der Signalweg leicht verändert ist. Dass halt doch irgendwie diese Phospholipasen angeregt werden und dass halt das Signal ein bisschen transformiert. Und das liegt auch ein bisschen nahe, weil nicht jeder Stoff, der irgendwie ein Serotoninagonist ist und am 5-HT2A-Agonist agiert, ist auch automatisch irgendwie ein starkes Psychedelikum. Also da sind wahrscheinlich noch ein paar Besonderheiten, die es noch zu äh, verstehen gilt. Ähm, genau, was danach halt weiter passiert, wird dann auch sehr schwammig, da weiß man nicht viel drüber. Man geht davon aus, dass halt ähm, dadurch gewisse Filterfunktionen, in der, vor allen Dingen in der, in der, in der Großhirnrinde, ähm, reduziert werden, also quasi eine Art Reizüberflutung. Man kann halt äh, feststellen, dass in unserem Kortex, in dieser Großhirnrinde, das ist dann unser Standard-Neurotransmitter, das Glutamat, das ist so eins der häufigsten, das ist ein typisch erregendes äh, Neurotransmitter für eine Signalweitergabe, Signaltransduktion, da stellt man fest, dass diese erhöht werden und man kann dann je nachdem, was man so mit, so mit so bildgebenden Verfahren, kann man dann teilweise auch sehen, dass eine größere Vernetzung zwischen Hirnarealen stattfindet und das ist halt, dadurch entstehen halt quasi neue Gedankenverknüpfungen und äh, ein schönes Beispiel sind ja die Synästhesien, dass man auf einmal Farben schmecken kann oder Gerüche hören kann und so weiter. Und natürlich alles, was mit dieser Überforderung einhergeht. Das kennt man vielleicht, wenn man mal 20 Stunden am Stück World of Warcraft gespielt hat. Dann sieht man auch Fraktale an der Wand. Also es ist Closed Eye Visuals, Open Eye Visuals und so Sachen, Verlust des, des Egos, Verlust des Zeitgefühls. Zugang zu verborgenen Erinnerungen, also Dinge, die man irgendwie aktiv verdrängt, beziehungsweise eigentlich passiv, also unterbewusst verdrängt. Äh, diese Mechanismen sind dann auf einmal nicht mehr da und dann auf einmal hat man wieder eine Erinnerung an, an, an die Kindheit. Ähm, ich sage jetzt nicht, ob durch World of Warcraft oder durch LSD, aber ich hatte zum Beispiel auch mal so spontan, <lacht> als ich äh, eine, so eine Erinnerung ähm, weil ich gerade äh, durstig war und habe es auf einmal so eine richtig plastische Erinnerung gehabt, wie ich als Kleinkind im Auto meines Vaters gefahren bin und äh, ihm was zu trinken gefragt habe. Er gesagt, ja, wir sind gleich da, wir sind gleich da. Und dann habe ich so als Notdurft, habe ich dann irgendwie meinen Mund aus dem Fenster so gehalten und habe dann die, die die den kühlen Windzug des Fahrtwinds quasi genossen, weil das ja so eine gewisse Kühle macht. Der Mund danach ist natürlich noch trockener, aber es gibt so eine gewisse kühle. Und, und dann hatte ich so diese, diese ma massiv plastische Erfahrung. Ähm, und ähm, ja, es war jetzt nicht sonderlich traumatisch. <lacht> aber man kann sich vorstellen, ähm, ähm, dass halt auch andere Dinge dann zutage gefördert werden können. Bis hin zu, keine Ahnung, sexuellem Missbrauch oder sonst was. Deswegen
0: genau. <lacht> ist eine Betreuung ähm, beim Trippen auch äh, echt sinnvoll. Falls man ähm solche Erlebnisse ähm, ja, reerlebt, dass äh, dann jemand da ist, der weiß, ey, ich muss jetzt wie folgt reagieren, ähm, denn eins wollen wir auf Psychedelika garantiert nicht, nämlich eine Panikattacke. Das macht das Ganze äh, nicht, nicht schöner, ganz im Gegenteil. Ähm,
1: ja, Vielleicht noch ganz kurz in dem, im Kontext, wenn man LSD oder ähnliches regulieren, reguliert abgeben würde, neben der typischen Aufklärung, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man Leuten auch ein Benzoizipin mitgibt und zwar über ein Pfandsystem, ist also nach dem Motto, äh, wenn du das Benzo äh, äh, quasi äh, äh, nutzt, dann äh, musst du quasi äh, dafür irgendwie, keine Ahnung, extra bezahlen, ansonsten kriegst du halt wieder das Geld zurück, wenn du, wenn du das Benzo wieder zurückgibst. Ähm,
0: Spannender Gedanke.
1: Ähm, einfach weil, weil es ist, also ich meine es ist jetzt nicht so, dass man sofort, wenn man eine Benzo nimmt, aufhört äh, zu trippen, aber es ist schon so, dass gerade so diese, ähm, diese belastenden Erfahrungen, diese Ängste, die mit solchen äh, Erinnerungen, die dann wieder aufkommen, ähm, dass diese doch arg gemildert werden. Und die können das, die können dann beispielsweise eine Situation, die ansonsten vielleicht in der Psychiatrie endet, ähm, ähm, beenden.
0: Ja, voll. Also äh, gut, dass du das nochmal sagst. Ähm, Benzos dämpfen da und wenn es ein bisschen zu, zu dolle wird, dann ähm, kann man die da sehr gut verwenden. Was jetzt natürlich auch keine Aufforderung zum Psychedelika und wenn so Kauf gleichzeitig ist, ne? nicht falsch verstehen. Es geht hier immer um Konsumkompetenz und dementsprechend auch um Aufklärung. Nur nur wenn wir aufgeklärt sind, können wir unser Handeln äh, verantwortungsvoll anpassen. Das ist alles, was wir hier machen, Aufklärung betreiben. Ähm
1: ja, und vielleicht noch kurz, und, und es ist trotzdem eher Richtung letztes Mittel. Also äh, man, natürlich jemanden ein bisschen ablenken, kurz freundlich jemand ansprechen, jemand, was äh, äh, ein bisschen Obst geben, was Süßes zu trinken. Das hilft in den meisten Fällen auch schon, ähm, dass Leute dann wieder in andere Sphären dann kommen, in positivere Sphären. Äh. Und Benzodiazepine natürlich. Also äh, also die Praxis, jeden Trip damit Benzos zu beenden und dann mal zwischendurch noch Benzos zu nehmen. Also Benzos sind auch problematisch und äh, ähm, da entstehen leider auch Substanzgebrauchsstörungen. Deswegen noch als Warnung. Die, eigentlich ist die, die Gefahr für eine Substanzgebrauchsstörung durch Benzos ist eigentlich sogar noch hö deutlich höher durch, als durch LSD, weil LSD ja eher so anti Eigenschaften hat.
0: Ja, deutlich, 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 deutlich. Und eins willst du nicht, nämlich einen Benzoentzug oder eine Benzostörung, weil die ist richtig eklig. Jetzt waren wir gerade noch bei der Wirkweise im Gehirn. Ähm, ist es nicht so, dass die Neuroplastizität erhöht wird bei, ähm, bei LSD-Konsum und wir quasi wie äh, in der Schule
1: lernen? Ja, ja. Also ähm, im Prinzip kann man. Also es ist immer, ist immer schwierig, äh, sich dort äh, wissenschaftlich auszudrücken. Es ist halt eine Schnittstelle irgendwo äh, zwischen äh, Psychologie und Pädagogik auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, Neurologie bis zur tiefsten Neurochemie. Ähm, auf irgendeiner Ebene sind synaptische Verknüpfungen Gedanken. Und diese Schnittstelle ist halt sehr schwierig zu erklären, weil da selber das ist noch sehr viel unklar ähm, und, äh, und es, 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 man kann ja die Dinge so individuell unterschiedlich programmieren Deswegen ist, sind auch viele Versuchsaufbauten einfach äh, ja, zu schwierig, auch schon auch, auch im Tiermodell. Also jenseits von Menschen, die Erfahrungen haben. Ja, also die Erinnerung, die ich auf äh, nach, nach 20 Stunden World of Warcraft. <lacht>
0: ja klar, <lacht> ist es bei mir.
1: Hab, äh, die wird kein anderer haben. Ja, so in diese genau genau so und auch wenn doch ist die irgendwo anders verschaltet. Ja. Ähm, aber äh, deswegen ist es immer schwierig, das zu beschreiben und auf der einen Seite es verständlich zu machen, die Unklarheiten zu betonen, aber trotzdem auch korrekt zu sein. Äh, wahrscheinlich kriege ich nichts davon hin. Aber ich, ich nehme auch an, dass es genau diese Geschichte ist, dass man quasi, was man da zum Beispiel in diesen Gluta, Glutamatsch-Erhöhungen äh, äh, im Kortex äh, sieht, dass das genau diese Geschichten sind, dass dort quasi neue synaptische Verknüpfungen sind. Ich meine, eine einmalige synaptische Verknüpfung, wenn die gut ist, die muss trotzdem wiederholt werden, damit die gestärkt wird. Ja. Es gibt da ja auch, äh, also wenn, wenn, wenn zu stark gewisse Nervenleitungen gereizt werden, dann äh, entsteht oftmals so hemmende eigenschaften Aber wenn sowas gar nicht genutzt wird, verliert man es auch. Und so ein Mittelding ja, ist eigentlich so am besten, damit quasi was gestärkt wird, damit auch so Bypassstrukturen sich bildet. Also so stellt man sich das so grob vor. Ich bin auch, also ich habe mich eine Zeit lang mit dem Thema beschäftigt, bin aber als auch nicht aktiv dort in der Forschung drin. Und wie gesagt, das ist eine ganz komplette Schnitt, komplexe Schnittstellenforschung. Aber das wird so ein bisschen, dass man quasi neue Gedankenstrukturen, wie man dann zum Beispiel, es geht ja immer damit, man kriegt ja immer von außen, das, also Gehören macht ja nichts anderes als Einflüsse von außen, zu verarbeiten, mit zum Beispiel alten Einflüssen abzugleichen und dann zu reagieren. Ja, Im Prinzip, äh, jemand sagt was zu mir, ich verarbeite, was der sagt, ich ordne das ein. Ja, sowas höre ich öfters und das ist freundlich gemeint. Und dann kommt was raus, so ein freundliches Hallo zurück und wie geht's es dir? Ja, äh, und nehme an, ich habe zum Beispiel massive Angststörungen, weil ich richtig schlecht einfach mit anderen Menschen habe und reagiere sofort misstrauisch. Dann kann es sein, dass ich dadurch wieder ein Paar finde, der damit freundlich umgeht. Und den kann ich danach durch Integration wieder stabilisieren und dann quasi ja so ein Urvertrauen wieder erzeugen oder zumindest so, oder etwas mehr stabilisieren. Und äh, das geht auch in einer normalen Psychotherapie, aber äh, deutlich schwieriger. Und daher hilft halt wirklich diese, diese zusätzliche Pharmakotherapie, a.k.a. Trippen.
0: Mhm. Um. Ich habe dazu äh, Sergio Perez von äh, Ovid Health, Ovid Health heißen glaube ich, äh, eingeladen. Wir wollen ähm, noch dieses Jahr darüber sprechen, wie Psychedelika in der Psychotherapie ähm, helfen können. Und das ist auch ein super, super, super spannendes Thema. Ähm,
1: genau. Die machen, die machen viel mit mit Ketamin und so weiter. Und das geht auch in und ich sag mal, sobald äh, Psilocybin und MDMA sobald die durch die klinischen Studien sind und zugelassen sind, werden das wahrscheinlich die ersten sein, die damit arbeiten, auf psychotherapeutischer Ebene. Äh, richtig spannendes Thema und äh, ja, Breakthrough. Also ich glaube wirklich, dass man das eines der, der wichtigsten Methoden wird, wie man äh, posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen und so weiter in den nächsten Jahren und auch Substanzgebrauchsstörungen äh, in den nächsten Jahren behandelt wird. Ja, wünsche dir viel, viel Spaß. Sehr, sehr spannendes Thema.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank, finde ich auch. Ich ähm, glaube, dass wir da einiges an Mehrwert erzielen können. Ähm, ich habe zu 1D im Speziellen keine Fragen mehr. Ähm, danke für den, für den Exkurs. Ähm, ich habe wieder einiges dazugelernt. Haben wir etwas vergessen, wo du sagst, ey, das ist mir noch wichtig, dass wir das noch dazu erwähnen? Ähm,
1: wir haben über Chemie geredet, wir haben über, ähm, wir haben über die äh, Wirkungen gesprochen, wir haben über die Risiken gesprochen, äh, wir haben über Drogenpolitik gesprochen. Äh, vielleicht generell der Tipp, wenn man anfängt, quasi seine ersten Erfahrungen mit I 1 LSD zu machen, dass man halt niedrig anfängt. Also ich habe bei einem Vendor gesehen, 10 Mikrogramm, das, denke ich, ist was wie eine Mikrodosierung. 150 ist wahrscheinlich eine normale ähm, Dosierung. Da würde ich trotzdem äh, wahrscheinlich sagen, äh, als Anfänger nicht mehr als die Hälfte, ähm, ähm, damit man einfach mal die Substanz kennenlernt. Aber das entspricht quasi einer vollen Dosis. Von 225 Mikrogramm würde ich die Finger lassen. Das ist schon nah an so einer Heroic Dose. Ähm, das nur mal ganz kurz, um das noch mal vielleicht mit den Dosen einzuordnen. Äh, ansonsten, ja, äh, äh, wir raten niemanden zum Konsum, aber wenn man es nimmt, sollte man natürlich so viel Bescheid wissen wie möglich und Risiken minimieren. Ähm.
0: So ist das. Und wenn ihr nicht genau wisst, wie, dann kauft euch gerne das Safer Use Starter Kit. Ähm, ich verlinke euch das unten in den Show Shownotes. Dort ist im E-Book ähm, sehr, sehr genau erklärt, wie man so risikoarm wie möglich in Substanzgebrauch gehen kann. Ja, ähm, ich habe nichts mehr auf dem Schirm. Ähm, vielleicht, was steht bei dir äh, ähm, drogenpolitisch? Du bist ja drogenpolitisch extrem engagiert. Ähm, was steht bei dir noch an dieses Jahr? Wir haben jetzt noch naja, knappe zwei Monate. Geht noch was?
1: Ähm, ja, so ein bisschen so auf so Podcasts, äh, rumtwittern. PolitikerInnen-Nerven ähm, äh, an zwei Publikationen arbeiten, ähm, die auch hoffentlich dann so hinterrücks so auch ein bisschen Einfluss auf Politik dann haben. Ähm, ansonsten, glaube ich, war es das für dieses Jahr. Ich ähm, habe auch genug gemacht okay. dieses Jahr. <lacht>
0: ich erinnere mich an die Rede. Leider äh, war ich nicht da. Was war das? Ähm... GMM war das, ne? In
1: ich habe dieses Jahr auf drei GMMs gesprochen, auf der Hanfparade. Ich habe zwei Session moderiert auf der Kanoko. Ähm, ich war Drogenpolitisch in Malta, ich war Drogenpolitisch in Genf. Ähm, ich, war wirklich, ich war wirklich fleißig dieses Jahr. Ich, <lacht> ich, mu ich muss ja immer dazu sagen, ich, ich äh, ähm das meiste mache ich in meiner freien Zeit. Also, ähm, bezahlt werde ich dafür, dass ich äh, Risikobewertungen schreibe. Ähm, auf, natürlich ab und zu auch mal ein, ein Drogenthema, ab und zu mal ein Gutachten hier und so weiter, aber das meiste hat wirklich nicht, nicht viel damit zu tun. Deswegen, ähm, eigentlich, ich, ich sollte mal ein bisschen kürzer treten.
0: Ich freue mich auf jeden Fall immer, live zu sehen, ob das jetzt auf der Hanfparade bei einem 420 Day GMM oder bei der Kanoko ist und freue mich jetzt schon, wenn wir uns das nächste Mal live sehen. Ich mich auch. Mein Lieber, herzlichen Dank, dass du da warst und ich wünsche dir einen erfolgreichen Jahresabschluss. Vielleicht hören und sehen wir uns dieses Jahr nochmal. Ansonsten bist du wie immer herzlichst gern
1: wieder eingeladen. Merci. Vielen lieben Dank. Mach's gut.
0: Ciao ciao und ihr schaltet gern nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Alles unter Kontrolle.